0: Üdvözlöm a hallgatókat, indongadóra vagyok. A Hírefem mai Debreceni adásában ismét a Debreceni Fejér Tamás, az Apollo mozi menedzselésével foglalkozó filmszakértő lesz a vendégem, akivel ezúttal nagyító alatt vizsgáltuk meg a szuperhős filmeket. A beszélgetésben kitérünk a Batman filmek népszerűségére és fontosságára, sőt Joker karakterét is kielemezzük. Továbbá kitérünk a mafablisták által kiadott top listák mi is szerepel az emberek többsége szerint a legjobb szuperhősfilmek között? Miért annyira népszerűek a szuperhősfilmek?
1: Igazából szerintem ez egy mindenki számára könnyen fogyasztható tartalom. Szinte korosztálytól függetlenül, tehát már ilyen 8-9 éves kortól a gyerekek is be tudnak ülni egy ilyen filmre. Egyszerűen befogadható történet, ugye általában egy, egy, egy hagyományos hétköznapi emberrel történik valami rendkívüli esemény, és ennek hatására ugye szuperképességekre képességek, szuper tesz szert, majd ugye elkezdi a megmentősdít, mindig általában bejön a storyba egy gonosz karakter, teljesen jól értelmezhető, és, és tényleg a korosztálytól tényleg független, mert akár egy 70-80 éves ember is meg tudja nézni és tudja élvezni. Nem beszél arról, hogy ezek a filmek nagyon látványosak is, tehát azért ebbe rendszeresek a látványos, nagyszabású effektek, a rombolások, repkedések, ütések, rugások. Szinte már-már egy picit azt kell mondjam, hogy ilyen modern karate is értelmezhetők, és nyilvánvalóan ez nem lett volna elég, a műfaj azért kinőtte magát, és ugye most már ez is egy franchise rendszerben működik, és egy, egy brandként üzemel, és, és az emberek már ugye egymásra épülő történeteket néznek, és úgymond ismerősként köszöntik a, a vázlón látható karaktereket.
0: Azért itt említette a korosztályt. Uh-huh. Biztos, hogy ez gyerekeknek való? Nem csak felnőtteknek készülnek? Mert azért vannak benne olyan erős jelenetek, akár durva jelenetek is, amik arra utalhatnának, hogy ez nem gyerekfilm, vagy gyerek szuperhősfilm, hanem inkább a felnőtteknek szól.
1: Ezeknek a 90 át szándékosan úgy készítik el, hogy az amerikai rendszerben beférjen az úgynevezett PG-13-as kórhatárbesorolásba, ami azt jelenti, hogy 13 éven aluli gyermekek szülői felügyelettel megnézhetik. Nálunk ez Magyarországon általában a 12 éves korosztályt jelenti, de ott, ott is arról szól, hogy 12 éven aluliak számára nem ajánlják de megnézhetik szülői kísérlettel, és a legtöbb filmet így veszik fel, vágják meg, hogy ne legyenek benne annyira durva részek, amit egy gyermek mondjuk nem tud feldolgozni, és ezt jól látjuk, hogy nagyon sok szuperhős filmre persze egyedül jönnek felnőttek párban barátokkal, de nagyon sok család is érkezik az olyan tartalmakra, amik úgy gondolják, hogy a gyerek számára is élvezhető.
0: Azért is tértem ki leginkább a gyerekekre, mert elővettem megint az internetet, uh-huh. hogy mit írnak. És amit az előző adásban is beszéltünk, a Mafab listáról. Az alapján egyébként a top 10 legnépszerűbb, vagy legnézettebb, megmondom őszintén, ezt így hirtelen nem tudom, de azt tudják, hogy a legjobb szuperhősfilm az egyébként a Sötét Lovag, a 2008-as Sötét Lovag, viszont egyébként a top 10-ben, Sőt, a top 5-ben szerepel a Hős hatos is, ami egyébként egy animációs mese, vagy Igen. animációs film. Ezeket az animációs filmeket is lehet szuperhős filmként apostrofálni, vagy, vagy inkább a tartalomra utalnak itt, hogy olyan karakterek jelennek meg, akik a szuperhős filmekben jelen vannak, és ezért ide soroljuk őket?
1: Én nem sorolnám ide. A Hős hatos valóban, hogyha élőszereplős film lenne, akkor ez egy klasszikus uh, szuperhős film lenne. Uh, talán még képregény alapja is van, nem tudom. Ez is egy nagyon fontos szempont, hogy a szuperhős film általában képregény adaptáció. Legtöbb esetben a mondjuk a Hihetetlen Család című animációs film is egy szuperhős film. Egyébként az a
0: tizedik, vagy a kilencedik Na, ezen a listán. Én
1: mégis az animációs kategóriába sorolom, mint gyerekfilm, nyilván felnőttek is élvezik. Az említett sötét lovag ugye az a Nolan trilógiának a középső darabja, az, az egy felnőtt film, de én szerintem az kivételt képez, tehát, hogy a, az, az eleve felnőtteknek szánt tartalom volt mind a három része annak a trilógiának, és, és igen, az nem gyerekfilm egyértelmű, de annak a besorolása is magasabb volt például Magyarországon. Amerikában az is a PG-13 beesett, de nálunk az már mondjuk 16-os karikával futott, tehát a nem, nem családi film kategória. Érdekes, én mégis azt gondolom, hogy a most ugye az uralkodó rendetben a Marvel ö, franchise, és azokat meg kifejezetten családoknak is gyártják, De abban is van persze, ö, komoly tartalom, ez nem kérdés, de, de mégis szerintem tényleg befogadható már viszonylag fiatal korban.
0: Ha már itt szóba került ez a lista, és az, hogy az első a sötét lovag a trilózásban. Mi,
1: mi van még egy a dobogom.
0: A sötét lovag az első, annak is ugye lényegében a Nolan Trilógiának ugye elmintette a második része, aztán a második a V, mint vérbosszú,
1: uh-huh. hm.
0: aztán a harmadik a Kill Bill. a negyedik a Kill Bill 2, Aha. És akkor az ötödik a hős hatos.
1: Aha, hát ez, ez azért érdekes, mert a kibél egy-kettő ugye azok nem szuperhős filmek. Igen. Még csak nem is képregényfilmek, azok eredeti Tarantino filmek, tehát szerintem nincs helye ezen a listán. A, a V, mint vérbosszú, az valóban képregény adaptáció, valóban szuperhős film, de az sem egy klasszikus szuperhős film, az egy teljes mértékben felnőtteknek szánt dráma. Én azt is kivételnek érzem.
0: Érdekes, hogy ide sorolták. Azért is néztem meg ezt a listát, és görgettem lentebb, hogy milyen filmek szerepelnek, de többnyire ilyenek voltak. Szóval ilyen vegyes bazán, ha lehet így fogalmazni. Viszont... Ezek nézői
1: szavazatok alapján összeállított listákat? Hát
0: igazából ezt nem találtam meg. Ott ezen a mm-hmm. listán az szerepel csak, hogy a legjobb szuperhős filmek. De egyébként a Sötét Lovag számtalan, számtalan listán szerepel, a top 3-ban, hát sőt.
1: Ez, ez egyértelmű, igen.
0: És egyébként ennek mi az oka? Miért azt? találjuk a legjobb szuperhősfilmnek. Ugye Batmanről beszélünk, aki nem ismerni a filmet. Azért pont egy második rész, pedig azt hinnénk, és azért az én tapasztalatom is az, hogyha elkezdődik egy trilógia, vagy tudjuk, hogy trilógia lesz belőle, az első az úgy üt. Az első mindent visz, és aztán következik a második rész, ami lehet laposabb, és aztán a harmadik, ami már hát jó, megnézzük már a harmadik, de már ez nem olyan jó. Viszont Nolan ezek szerint meg tudta azt csinálni, hogy a második rész lett a legjobb. És ráadásul 2008-ban, amikor lényegében még lehet el se indult ez a Marvel őrület, vagy inkább a szuperhős fanatizmus.
1: Hát igazából az egyik úttörője volt, ugye ez 2000-ben indult, még az első X-Men filmmel, utána jött, hogy az első pókember film. A, a Nolan esetében ugye ő a DC-hez nyúlt, a, a, ugye Batman az egy sötétebb tónusú alkotás, tehát eleve a DC-filmek azok tényleg sokkal komorabbak, mint a Marvel franchise, viszont a Nolan stírust váltott az első rész után, ugye a Batman kezdődik, az sokkal klasszikusabb film volt, én bevallom őszintén, bármennyire szeretem a Sötét Lovagot, a Batman jobban is szeretem, jobban élvezem. De a Sötét Lovag lett az abszolút, az a szuperhős képregény film, ami teljesen még reálisabb, racionálisabb alapokra helyezte a műfajt. És tulajdonképpen egy a Michael Mann féle szemtől szemben láthatjuk, kicsit kifordítva, nyilván más világban, de teljes mértékben egy, igazából egy maffia történet, egy, egy bűnügyi dráma a Uh, és ezért szeretik annyian, mert ilyen hiperrealista uh, és elképesztő feszültséget tart végig a film, és abszolút mellőzi ezt a, uh, a szuperhős pátoszt, vagy éppen a szuperhős filmekre manapság nagyon jellemző humort Nincs jelen a filmben, míg a legtöbb filmben elengedhetetlen kellék az, hogy a komoly életek között humorral oldják a feszültséget.
0: Hát lássuk a Deadpool című filmet. Hát az egy paródia. Film hát például. az egy nagyon, nagyon jó paródia,
1: ö, igen.
0: <gül> szóval az a humornak a minden egyes formáját bemutatja. <gül> Szerintem, de ez az én, én személyes véleményem, hogy nagyon. Komoly magatartalma, szóval nehéz esetet dolgozvá, fel, de mégis olyan humorral, amit talán a gyerekeket, bár nem mondanám egy
1: gyerekkompatibilis filmnek. Hát a Deadpool az nem felnőtteknek felnőttek szól, az felnőtteknek szóló film, persze. De érdekes
0: módon, ha már a Deadpoolnál tartunk, nekem a második része az nem jött át. Egyszerűen én nem élveztem. Talán azért, mert olyan hatást gyakorolt rám az első, hogy többet vártam a második mm-hmm. résztől. És nem éreztem azt, hogy... Ez a tipikus, hogy jó egy film, nem azt mondom, hogy a Deadpool második része. Hát részen. érdekes
1: elgondolás. Én nekem személy szerint jobban tetszett, mint az egy. Jobban élveztem, szerintem még érzelmi húrokat is megpendít ez a film. De izdések és pofonok, azért én egy helyen tudom kezelni a kettőt. Tehát nem hiába várják annyira a harmadik részt.
0: Ami nem sokára. Hát jövőre, vagy 2024. 2024
1: őszín lesz majd.
0: Hát akkor majd lehet, hogy beülünk majd a moziba és majd nézzük, <gül> hogy mi várható. Beszélgettünk itt arról az elején, hogy a 2000 es évektől indult lényegében ez a folyamat az X-mentől és a pókembertől, Mitől teljesedett ki ez ennyire, hogy 2010-ben lényegében elérte azt a szintet, hogy már mindenki is szuper akart nézni a mozikban?
1: Tehát egyrészt tényleg nagyon sikeresek voltak az első náló X-Men filmek, majd a Pókember első klasszikus trilógiája is, a Szemrémitől. Viszont utána, pont 2008-ban, ugye, amikor a Sötét Lovag megcsinálta ezt a hiperrealista szemléletet, indult be a Marvel franchise, az első Vasember filmmel.
0: 2009, vagy 8, Na, a 2008
1: volt a vasember is, igen. Ugye most 15 éves ez a film 2023-ban, most pont ezzel a Marvel nagyon marketinggel, hogy 15 éves az első komoly filmjük. És hát ugye az első vasembernél már elkezdték felfűzni a, az egybefüggő történet. Szállt, hogy annak a végén jelenik meg a, az ikonikus karakter a Nick Fury, aki majd össze fogja szervezni a bosszúállókat. Tehát már eleve egy ilyen hatalmas léptékben gondolkodtak, és rendkívüli módon kielégítette ez, a, ez az egész tervés prezentáció, az amerikai rajongókat, és általában, ami az amerikaiakat lenyűgözi, az valahogy átgyűrűzik hozzánk, főleg az internet korában, és így Magyarországon is egy hatalmas rajongói bázist alakított ez ki, Szerintem itt, itt jött be az, hogy tényleg az emberek tudják, hogy mi a Marvel, ismerik a karaktereket, tudják, hogy kik itt követ és mire épül, és megbíznak ebben az egészben, és tudják, hogy ha elmennek egy ilyen filmre, akkor egy olyan szórakozást kapnak, ami nem zökenti őket ki túlságosan a komfortzónájukból, de megéri a mozi egy árát.
0: Ha már szuperhős filmek a témánk a mai adásban, itt ezért meg kell említeni, és korábban beszélgettünk nemrég arról, hogy melyik lista mit tükröz, úgy értve, hogy mit nevez szuperhős filmnek. És találtam egy másik listát, ahol a portálon azt írják, hogy az utóbbi tíz évről beszélünk, nem mentünk egészen vissza 2000-ig, utóbbi tíz évben a legjobb szuperhős film, ami az első helyre került, az a 2019-es Todd Philips rendezte Joker. Az egy nagyon érdekes Azt film. film. Nem. De, de szerintem abból megjelenik a karakter, és lehet, hogy erre építették fel, de hát Jokerről tudjuk, hogy annyi megformálója volt már annak a karakternek, hogy lehet, nem is lehetne kiemelni egy tökéletesen. De ez egyébként visszatérve a kérdésre, hogy miért sorolhatták ide ezt, ezt a filmet egyáltalán? Hát
1: hiszen a Joker karaktere a DC világából jön. Egyébként szerepel a filmben Batman is gyermek Bruce ként De egy különálló, tehát hogy már a film alkotó is ezt letisztázták, hogy az egy különálló világ, és nem része a nagy fősodorbeli eseményeknek. De valóban a karakter képregényből lett átemelve, és ezért szuperhős film miközben a Joker valójában egy pszichotriller, egy dráma, egyértelműen, sőt, kiváló, párjátítkító a hatású film, de nem szuperhős film, úgyhogy szerintem ezt a listát is rosszul csinálták. Tehát, egy special mention-be tudnám oda tenni, hogy a Joker nagyon jó, de hát ez mm. tényleg az, 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 az egy dráma. Tehát az azért a Verencei Filmfesztiválon például azt hiszem, hogy a fődíjat elvitte. <laughs> tehát nem, nem egy filmot, a Verencei Filmfesztivál, nem mutatnának be.
0: Azért a Joker, ha már erről beszélünk, és a filmről nagyon sok megformálója volt ennek a karakternek. Ön szerint nem azt mondom, hogy úgy kérdezem, hogy ki a legjobb, de ki volt az, aki hitelesen formálta meg ezt a karaktert?
1: Én, én szerintem egyértelműen a, a, a két legelismertebb alakítás, a Jack Nicholson és a Heath Ledgeri. Ugye Jack Nicholson még 89-ben formálta meg az első Batman filmben Heath Ledger pedig a Sötét Lovakban. Teljesen másként közelítették meg a karaktert a Jack Nicholson, az egy ilyen őrült, kifinomult, ugye üzletember, bohóc, míg ugye a Heath Ledgeri maga ugye, az, az ős káosz egy egy hippi, De kis túlzással. Mind a két interpretáció szerintem nagyon jó, és nagyon sajnálom, hogy a Heath Ledger nem tudta ezt vinni az ismert okokból. Jó lett volna. Ugye Jared Leto kapta meg a Joker szerepét későbbi filmekben, de ő nem kapott a forgatókönyvtador a lehetőséget, hogy bármit is tudjon domborítani, úgyhogy... ez egy, egy kiváló színész. Hát Oscar Diaz színész ráadásul, és Emmy a zenész. Tehát én nagyon imádom a Jared Leto-t, De ő nem kapta meg a lehetőséget, mert nem írt a karaktert neki. Tehát így, így nehéz volt, hogy a, ugye ez a Suicide Square, Öngyilkos Osztak című filmben volt ő Joker. Igazából az egész filmben annyit kell csinálni, ahogy nézés hörök. Tehát így nagyon nehéz maradandót alkotni.
0: Uh, ha Jack nézzük vagy akár a Joker karakterét, és uh-huh. akkor maradjunk egy kicsit ennél, ha, legy, ha már egy kicsit kitekintünk a szuperhős filmektől, de mégis benne maradunk valamilyen szempontból. Hogy készülnek fel, vagy hogy lehet felkészülni egyébként egy ilyen szerepre?
1: Nem tudom, csak tippelek. Biztos, hogy én elolvasnék rengeteg ö, művet a képregényekből, amiben szerepel a Joker, hogy lássam azt, hogy... Ö, hogyan beszél, hogyan reagál az egyes szituációkban, milyen attitűdjei vannak. Tehát én szerintem ezek a színészek is táplálkoznak ebből. Nyilván egy rajongói elvárás is van, és annak is próbálnak megfelelni, de szerintem a legfontosabb az, hogy bármilyen hatás éri őket, megpróbálják ezt a karaktert a saját képükre formálni. És itt Nikolzontól is láthattunk egy olyan Joker-t, amit csak a Nikolzon tud, mert Nikolzon egy háromszoros oscar díjas zseniális színész, de a Jack Nicholson jokerként is amúgy Jack Nicholson volt, <gül> <gül> és ez semmi baj, mert tökéletes az egész performance, amit ugye láttunk tőle. A, a Heath Ledger pedig ugye szintén egy másik irányba akarta elvinni, sikerült is neki. A létót megmondom, nem tudjuk, hogy mit szeretett volna, mert nem hagyták neki, és, és most várjuk majd, hogy mi lesz a következő joker. Ha jól tudom, a Barry Keoghan nevű színész lesz majd Joker az elkövetkezendő nagy filmekben, a, de az már rendes képregény film részeként. Én még mindig azt mondom, hogy a Joaquin Phoenix féle Joker, amit láthattunk a Todd Phillips filmjében, azt ne kezeljük itt, és a Joaquin Phoenix fantasztikusat játszott, de ő nem Jokert alakított, hanem egy mentálisan beteg embert, akinek súlyos problémai vannak, és küzdködik az életben. Tehát, hogy én szerintem ő nem Jokert játszott. A Joaquin Phoenix alkításából ez semmit nem veszel. Azt hiszem, ő is Oscar díjat kapott van, érte. Van. De, de tényleg, hogy ő nem az, hogy, hogy az teljesen más. Én azt gondolom, hogy a Jokernél, ha nem az a filmcíme, hogy Joker, hanem hogy Kevin, és nem sminkeli ki így magát a Joaquin phoenix ahogy a Joker smink, akkor is egy teljesen önálló és működő film, mert az abszolút másról szól.
0: Vagy ha maradunk még a DC-nél, és maradunk Batmennél. Azért, hogyha visszautazunk az időbe, számtalan, nagyon sok megformálója volt ennek a karakternek, aki megformálta Betmen-t. Mégis valamiért az embereknek Krisztián Bale jut eszébe Batman-ről, bár Igen. lehet, hogy magamból indulok mindenek.
1: Valóban ő most aki
0: Valamiért, valamiért van. ő viszi ezt a karaktert. Hát
1: generációs kérdéshez.
0: Igen, hát az ilyen beneflek, ugye most jött az új generáció Robert Petinzonnal, George Clooney-t. Azt, hogy ő Batmant játszott, azt nehéz feldolgozni 21. században, hogy ő mit keresett Batmanként. Szóval, hogy hogy, hogy hogy ennyi megformálója van, és mindig újat tudnak kihozni belőle, és mindig le tudnak húzni egy újabb bört Aha. a Batman filmekből.
1: De miért baj ez, hogy Zsorsulni Batman volt?
0: Nekem nem az ő karaktere. Uh-huh. De nekem nem ő. Nekem, mint színész, nekem nem sose fog eszembe jutni, hogy
1: George Muni volt. George van tíz jobb filmje, mint a Batman és Robin, Jaj. és van húsz jobb alakítása, mint a Batman és Robin. Hát kipróbálták őt is. Most még az első kérdésére ugye ez a, ki mire emlékszik, hát ugye aki a Michael Keaton féle Batman-ekkel nőzte, annak Michael Keaton a Batman. Ugye most őt vissza is hozzák majd nyáron a Flash című filmben. Aki most a Christian féle irában csatlakozott be, annak a Christian Bale a Batman, valakinek talán Beneflek egyébként, vagy ha valaki a mer féle mindörökké Batman nézte meg először, és neki a mer a Batman, lehet valakinek a George Clooney. Jó, nem láttam a betmen és Robin-t 15 éve, nem is szívesen nézném újra, hát, ha elrontaná az emlékeimet róla. Én gyerekként láttam moziban, nyilván nagyon fiatal voltam, és nagyon tetszett, ha most jön neki az a film úgy, ahogy van, és most nézném meg, nyilván lehúrognám, de, <gül> de ezeket az emlékeket már a helyén kell kezelni. Nem volt ez egy annyira elvetemült próbálkozás, az a és Robin, én meg akarom védeni. De persze, <gül> hogy nem jó film, de szórakoztató film. Egy film a Batman
0: sorozatból. Igen. És ugye, ö, arra a kérdésről mi a véleménye, hogy hogy lehet még mindig érdekes számunkra Batman? Hogy tudnak még ennyi storyt és bőrt lehúzni a Batmanről?
1: Örök karakter. Tehát most tényleg csak ez egy nagyon rossz hasonlat, de talán a jel- jelentésbéli párhuzam megállja a helyét, Jézus. A mindig is foglalkoztatni fogja az alkotókat, és mindig elő fog kerülni egy Jézusról szóló film vagy könyv. És a Batman, aki nem Jézus, tehát ez nagyon fontos, de ő is egy olyan mitikus, legendás karakter az emberek tudatában, aki foglalkoztatja őket. És én, én, én azért gondolom, hogy de ha most maradunk tényleg a Batman vonalon, és tényleg elnézést kérek a Jézusos hasonlatért, csak a ha fel akartam hozni valakit, aki mert azt kell mondjam, hogy popkulturális jelentőségét tekintve, amúgy a két karakter teljesen más dimenzióban, de azonos hatással bírva az emberekre. Ami lehet, hogy egy durva kijelentés, de ezt gondolom. És a Batman tényleg az egyik legfontosabb popkulturális ikon, és mindig misztikus és érdekes lesz az emberek számára.
0: Beszélgettünk itt a korábbiakban a listákról és egy újabb lista van De jó, előtte, az tök jó, szeretem. Amiben azt szerepel, hogy listázták, hogy melyik a legjobb szuperhősfilm, és itt a Holló című film szerepelt ebbe a listába. Uh-huh, uh-huh. Volt a felemelkedés, ugye ez a harmadik része a Nolan film uh-huh. trilógiának, és az X-Mennek az eljövendő múlt napjai
1: uh-huh. című filmje.
0: Ez volt a top 3.
1: Na hát érdekes. A... Igen, a Holló az egy szuperhősfilm például a Brandon lee Szerintem az az. Annak képregény alapja is van. És ott ugye a holó az egy olyan, ilyen, is mondjam, fantázi karakter, mint például a, a Penge, ugye a Marvelből, vagy éppen a Morbius, vagy, vagy talán a Spawn. De érdekes, a felemelkedés egyértelműen gyengébb, mint a Sötét Lovag. Ez biztos a Nolan trilógiában, de mégis nagy hatású volt, és azért szépen lezárt a történetet. Tehát megértem, ha valakinek az a kedvence, az eljövendő múlt napja az X-Menből pedig annyira egy meghatározó esemény volt a képregény filmek világában, ami tényleg így megrengette az embereket, meg a kasszákat is, ez nagyon fontos, hiszen az, az a film hozta először össze a régi X-Men csapatot az új fiatal X-Men csapattal, és hát egy nagyon jó, tehát hogy az tényleg dramaturgiailag forgatókönyv, minden, azt a filmet nagyon összerakták, és abszolút a top 10-ben annak biztos, hogy ott van a helye, ez nem kérdés.
0: A felemelkedés egyébként, hogy itt saját uh-huh. véleményt is belevigyünk, nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont annak ellenére, hogy gyönyörű lezárása volt, és, és ott hagyott egy kérdőjelet, de mégis ott volt a film vége, hogy idézőjeles happy end lett, szóval uh-huh. meg volt a filmeknek a hagyományos felépítése, hogy, hogy happy end végződött, meg volt egy vége és egy lezárás, azonban nekem annyi minden történt abba a filmbe. olyan gyorsan, annyi minden, annyi karakter, annyi fél esemény, hogy meg kellett néznem, hogy kétszer-háromszor, hogy sorba rakjam magam, hogy ja, jó, ez ennek a következménye, ja, hogy ő amúgy gonosz volt, ja, hogy ő volt a lányának a fiának az unokatestő. Szóval, hogy ez annyira sok volt nekem az infó, hogy össze kellett magam rakjam, hogy hogyan is áll össze. Hát sokkal
1: töredezettebb film, mint a sötét lovag. Ez egyértelmű, hogy csapongóbb. így van. Egyet értek.
0: És, és valahogy zavart egy kicsit egyébként, hogy olyan, mintha össze akart volna gyúrni, úgy villámgyorsan két és fél órában egy, egy jó lezárást, egy jó filmet. Elnézést kérünk a hallgatóktól, akinek lelőjük a point, de amikor például ugye meghal a Bén a filmben, akkor az három perc alatt meghal.
1: Nagyon hirtelen történik, így van. is. És ö- akkor
0: ott úgy álltam, vagy ültem a kanapén, hogy és akkor ennyi?
1: Egyetértek, persze. Nagy, az nagy a csalódás a filmben, igen. Tehát, hogy fel van addig építve egy, nagyon egy ellenpólus, nagyon. nagyon karakteres, fantasztikusabb én. A Tom Hardy ugye nagyon szeretem. Na is, igen. És, és igen, olyan hirtelen eltűnik a filmből, és ha jelentéktelené teszi őt a film pár perc alatt, hogy azt az én is csalódásként éltem meg. Én a mai napig hiszem azt, és erre nem olvastam semmilyen bizonyítékot, hogy ez a film nem ilyen lett volna, hogyha a nem hal meg. Én szerintem visszaoszták volna a ledger a harmadik részre valamilyen formában, és akkor egy más filmet kapunk. De ezt már soha nem tudjuk meg.
0: Hogyha áttérünk egy kicsit a DC-ről... A marvel uh-huh. Azért... Menjünk a
1: vidám Parkba. <gül> <gül> e,
0: és akkor itt jön ez a kérdésem Önhöz, hogy egy olyan vidámparkba, Parkba, ami, és akkor nem, nem kis túlzásként állíthatjuk, hogy egy pénzbirodalomba. Abszolút. Mennyire, mennyire van hatáson egyébként most ez a filmekre? Beszélgettünk az előző adásban arról, hogy lényegében a marketing és a pénz kiemelkedő fontosságú, hogy jó filmet alkossunk akár egy ilyen szuperhős filmek tekintetében, vagy a Marvel mozi univerzumban, lehet így
1: fogalmazni. Annyira megvetette a lábát ez a franchise, hogy olyan embereket nevelt ki magából, akik már úgy vannak vele, hogy ha évente elmegyünk háromszor, négyszer moziba, akkor csak ezeket a filmeket nézzük meg. És én szerintem a Marvel és a DC filmek miatt készül kevesebb nagyköltségvetésű látványos, önálló film mint mondjuk régen készült ugye a True Lies két tűz között, vagy a Terminator, a Titanic, akár ezt is mondhatnám, a Forrest Gump. Tehát ugye ezek a filmek már azért nem tudnak elkészülni, mert mindenki ebben a franchise-ban gondolkodik, és mindenki ilyet akar csinálni, akár nem szuper is témában is. Úgyhogy szerintem káros, hogy itt vannak a Marvel és a DC filmek. Nyilván jók. Mert amikor ezek megjönnek, akkor erre az emberek elzarándokolnak és megnézik, de már más filmeknek sokkal kevésbé adnak esélyt, és ez teljesen látszik a, a filmek bevételein.
0: Itt járunk ugye a rendezőknél, és beszélgettünk róla, és itt van előttem egy lap, amit fel szeretnék olvasni ez egy vélemény, ez egy rendezői vélemény, méghozzá nem kis embertől, mint James Camerontól, uh-huh. aki teljesen lényegében elásta. A Marvel filmeket, vagy inkább a szuperfűs filmeket? Mi erről a véleménye?
1: A James Cameronnak minden tiszteletem, szerintem olyan elvárásokat támaszt a műfajjal szemben, amik nem reálisak. Másfelől meg azt tudom mondani, hogy a nagyon hiányzik a James Cameron a mozis világból, hogy ellenpórusra legyen ezeknek a filmeknek, és ő ugye önként kivonult az Avatar filmekkel és folytatásaival ebből, de nagyon hiányzik a Cameronnak azok az alkotása, amikorában meghatározók voltak, és behúzták az embereket a moziba, mert ő is átment franchise-ba. Ugye, mint a Marvel filmek, most már csak avatár csinál, leugralja vele a kasszákat, mindenki megnézi, aztán, hát, hogy én szerintem a Cameron jogos kritikát fogalmaz meg, de most már söprögetnie én a saját házatáján is. <gül> és ezzel nem akarom becsméreni, mert fantasztikus, és nekem hiányzik a régi kameron. Bármi, tehát, hogy akármilyen témához nyúlhatna már, ami eredeti, mert ő abban volt nagyon erős. Nem akarom tőle elvenni, hogy úttörő volt technikailag, de történetmesélésben nem, eredetiségben nem, és én nagyon örültem volna, ha leteszi az avatárt, és most láthatnánk tőle valamit, ami tényleg ellenpórusaként tud működni ezeknek a Marvel-filmeknek. És mutassa akkor meg, hogy hogyan kell nagyköltségvetési látványfilmet csinálni, Amik ilyen alapokon élnek.
0: Egy uh, újabb véleményt szeretnék felolvasni. Uh-huh. Ezt nem mondom el, hogy hol olvastam. Jó, Jó és akkor kíváncsi vagyok, hogy mit gondol. A szuperhősöknek egykoron csupán erőre és forteira, látványos kosztümre és high-tech eszközökre volt szükségük ahhoz, hogy a nézősereg szimpátiáját birtokolva szállhassanak szembe a világ elpusztítására törekvő ellenféllel. Ám az ezredforduló utáni közönség már a kidolgozott jellemet, a hiteles motivációkat és a sebezhetőséget is számon kéri rajtuk.
1: Ez tök jó. Ezt szerintem maximális egyetértek. Nagyon kell, Hogy és embernek szerintem el is, el is mozdult ebbe az irányba ez a műfaj. Uh, igen, em, embernek látni, ő is meg tud bántódni, ő is meg tud sérülni, mind fizikálisan, mind lélekben, mind mentálisan, ő is küzdködik. Nem hiába annyira népszerű a pókember, és talán a legnépszerűbb szuperhős, mert a még pókember... Még mindig? Még mindig, mert a pókember egy közülünk küzdködik az, hogy be tudja fizetni az albéleti díjat, tetszik neki egy lány, de valahogy nem tud vele összejönni, vagy ha igen, akkor még további problémákba gyűrűzik. A munkahelyén noszogatják, és nincsenek vele megelégedve, miközben ő ugye <gül> védi a várost, és harcol a különböző szupergonoszokkal, de rendkívül emberi, és ezt az emberek joggal várják.
0: Ezt egyébként egy komment előírta, egy angol portálon, és csak így bekommentált, és azért voltam mm, ki Nagyon igaz. Ez a közönség véleménye, ez, szóval ez, ez, ez egy közülünk igaz. Igen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.